0: Knapp dir das Leben bei den Ohren? Hier ist eine neue Folge von Hörhelden to go, dem Podcast von Hörgeräte Bonsel. Herzlich willkommen bei Hörhelden to go, dem Podcast der Firma Hörgeräte Bonzel. Mein Name ist Marcel Wirker und heute habe ich Herrn Matthias Jäger bei uns zu Rast. Herr Jäger ist selber Hörgeräteträger und herzlich willkommen. Ja, dankeschön, guten Tag. Schönen guten Tag. Vielleicht können Sie sich kurz vorstellen und können uns kurz ein bisschen einen Einblick geben in Ihr
1: Leben mit Hörgerät. Ja, gerne, kann ich machen. Ähm, Ja, wie gesagt, Matthias Jäger, seit 01.01.2014 hat es einen Schlag getan. Und dann zog auch mein rechtes Ohr nach, das linke war schon seit jeher ein Strick, Fauler. Und ich wachte nach einem zahmen Silvester mit dieser zauberhaften Überraschung auf. Ja und dann ging der Weg los durch die Instanzen. Ich musste zum Hörgerät, der Akustiker, ich musste zum Ohrenarzt und habe mich dann naja einigermaßen schwer getan, mich mit den Hörgeräten anzufreunden. Aber inzwischen sind sie nicht mehr wegzudenken. Das heißt, als Sie damals
0: die Schwerhörigkeit bekommen haben, von jetzt auf gleich, wie war der, wie war der Eindruck oder wie wie haben Sie das für sich selber wahrgenommen?
1: Ja, es hat sich angekündigt. Es gab einige Hörstürze auf der rechten Seite. Das linke Ohr, wie gesagt, immer schon sehr schlecht, wohl seit Geburt an, das kann man nicht mehr genau nachvollziehen. Äh, Aber ähm, das rechte Ohr auch dann immer wieder Impacts gehabt mit mit, ähm, Hörstürzen. Naja, und dann ab dem Januar 2014 war dann klar, das ist jetzt auch richtig schlecht und ich werde beidseitig mit Hörgeräten versorgt werden müssen. Ich habe es lange, lange Zeit nur mit einem Ohr durchs Leben geschafft, was tatsächlich im Nachgang keine gute Entscheidung war. Es war schon Höherstress, auch schon bevor das rechte Ohr richtig kaputt ging. Und danach ging halt natürlich der Hörstress richtig los, auch mit Hörgeräten. die Das dann Gewöhnen war eine lange Phase. Ich hatte zum Glück gnädige Hörgeräteakustiker, die mir viel Zeit ließen, unterschiedliche Geräte auszuprobieren. Und habe mich dann am Ende doch für in entschieden, weil tatsächlich sich herausstellte beim Testen, dass Hinterohrgeräte ähm, mir nicht so gut halfen wie Inohrgeräte. Ich habe dann später gelernt, dass das sicherlich auch damit zusammenhängt, dass Inohrgeräte die akustische Funktion der Ohrmuschel ähm, mitnutzen und so das Sprachverstehen verbessern und ähm, kommen eigentlich damit jetzt gut zurecht. ist natürlich immer mit Aufwand verbunden. Es ist jeden Tag sich dafür, entscheiden, sich dafür zu entscheiden, sich der, der hörenden Welt, der akustischen Welt zu stellen, aber ähm, ohne ist es ganz einfach nur ein Klumpen von Tönen, die auf mich einprasseln. Mit ist es inzwischen passabel. Okay. Wie
0: lange haben Sie ungefähr, oder vielleicht für unsere Zuhörer, die keine Schwierigkeit auch haben und keine Hörgeräte tragen, ähm, wie kann man sich das vorstellen, wenn man das erste Mal Hörgeräte aufsetzt? Wie ist das so vom, vom Empfinden oder ja, wie,
1: wie, wie war das für Sie? Insbesondere für die Hörenden, wie ich Otto wie ich sie nenne, Das ist fast nicht zu begreifen. Vielleicht kann man sich es am ehesten so vorstellen, halten Sie sich die Nase zu, halten sich die Ohren zu und sprechen Sie dann mal. So ungefähr hören Sie sich selber, wenn Sie Hörgeräte tragen, die die Gehörgänge wie meine jetzt, also meine Hörgeräte, verschließen ja die Gehörgänge komplett. So ungefähr hört man sich selber. Die Welt von außen dringt plötzlich, überraschend wieder in in vollem Umfang, aber doch anders auf einen ein. Ähm, trotz aller guten Technik schaffen natürlich Hörgeräte nicht, ein Gehör komplett zu ersetzen, es ist anders. Ähm, man muss sich daran gewöhnen, aber da wir ähm, ein Gehirn haben, was flexibel ist, gelingt einem das Gewöhnen peu à peu. Ähnlich wie jetzt, wenn man zum Beispiel eine Brille aufzieht, die alles auf den Kopf dreht, da braucht das Hirn wenige Tage und dann ist alles wieder richtig rum. Toll so ein Hirn, toll, dass wir haben. Das stimmt.
0: (lacht) Ja, das stimmt. Unser Gehirn ist da ein echtes Meisterwerk, sich an Sachen zu gewöhnen und man gewöhnt sich ja auch sehr gerne an Sachen, die leicht fallen, wie wie nichts hören. Also nichts hören ist für unser Gehirn ja erstmal weniger Arbeit. Und mit dem Hörgerät neu versorgt zu werden und auf einmal wieder zu hören, ist halt für das Gehirn erstmal ein bisschen anstrengend und bedarf einfach ein bisschen... Gewöhnungszeit, so wie Sie das gesagt haben. Richtig,
1: aber wenn ich noch was zu den otto sagen darf, ähm, ich weiß, ihr vergesst es immer wieder, denn Hörbehinderung hört man nicht, riecht man nicht, schmeckt man nicht und sieht man nicht und ihr vergesst es immer wieder und ich weiß das und ich habe euch verziehen. <lacht> Sehr gut. Super. Jetzt haben
0: Sie ähm, 2014 dann Hörgeräte bekommen und haben die dann auch eine ganze Zeit lang getragen und irgendwann haben Sie einen Entschluss gefasst, nämlich das Ganze öffentlich zu machen. Das heißt, so also wirklich sehr öffentlich damit umzugehen, denn Sie haben einen Blog angefangen zu schreiben. Das war 2016. Wie kam es zu der Idee? Also wie sind Sie dazu gekommen, einen Blog anzufangen?
1: Ja, wenn man plötzlich in so eine Welt von Hörgeräten, schlecht Schlechthören, Tinnitus und Frequenzverschiebung und alles, was ich noch habe, reinstolpert, das wacht was mit einem. Und äh, zugegebenermaßen waren es insbesondere die Rückmeldungen von außen. Mensch, Jäger, jetzt gehst du nicht ständig auf die Kiste mit deinen Hörgerätengeschichten und deinem schlechten Hören. Und das war sicherlich dann auch ähm, die Idee, mich an anderer Stelle zu entlasten. Ähm, dann tatsächlich angefangen zu googeln und festgestellt, da gibt's schon was. Und warum denn nicht einfach einen Blog schreiben? Hab dann auch in dem Zusammenhang von dem, ich habe den Namen vergessen, Taubenus das heißt das Buch, äh, habe ich gelesen, gibt es auch einen Blog dazu und dann habe ich mich befleißigt gefühlt, äh, diesen Blog anzufangen und äh, auf dem schreibe ich vollkommen frei von der Lebe weg, über alles, was mir vors Hörgerät kommt ähm, und natürlich geht es auch ums Hören, aber es gibt auch andere Themen, die ich versuche zu beackern und die Rückmeldungen sind eigentlich die, dass ich wohl ganz passabel schreiben kann und das ist wohl immer interessant. Das stimmt, also ich
0: habe mir den Blog wirklich lange zu Gemüte geführt, (lacht) habe wirklich sehr viel drin gelesen und ich finde, es ist ähm, einfach sehr lesenswert zum einen, weil es einfach sehr, sehr informativ auch ist. Gleichzeitig lässt es sich aber eben auch sehr leicht lesen, weil es halt wirklich so geschrieben ist, dass auch jeder, der sich nicht mit dem Thema auseinandersetzt, der vielleicht äh, ganz zufällig auch drauf stößt, alles gut nachvollziehen kann. Und es ist, Gleichzeitig aber auch witzig geschrieben. Also es ist jetzt nicht, dass man irgendwie meint, man liest einen medizinischen Blog, ähm, sondern es ist tatsächlich einfach sehr witzig gemacht. Wann haben Sie für sich entschieden, mit dem Thema Schwerhörigkeit und dem Thema Hörgeräte auf ähm, eine Art umzugehen, die das Ganze vielleicht nicht ganz so ernst nimmt?
1: Hm, Ich würde sagen, das ist so mein Wesen. Also ähm Dinge, die die mich belasten, kann ich tatsächlich am besten mit Humor kompensieren. Und ähm, ja, vielleicht auch, dass ich der festen Meinung bin, man sollte sich selbst nicht so ganz ernst nehmen und auch mal ein bisschen persiflieren, äh, was mir, glaube ich, auch auf dem Blog ganz gut gelungen ist. Äh, Das ist so eine Grundhaltung, die ich da versuche zu transportieren. Und ich kann eigentlich nur jedem Menschen zurufen, der ein solches oder ein anderes Schicksal erleidet, das ähnlich zu tun. Mal über sich selbst zu lachen, über die Welt zu lachen, das tut gut. Und dann ganz einfach mal Dinge so zu formulieren, dass sie vielleicht von außen betrachtet, erstmal ja, wie soll ich sagen, unverständlich sind, aber es hilft nichts. Es bleibt, wie es ist, man hört schlecht, man sitzt im Rollstuhl, man hat irgendeine Behinderung, hat irgendein Problem und mir fällt dann drüber lachen, einfacher als drüber klagen.
0: Das ist ein sehr, sehr guter Lebensweg, denke ich. Ich glaube, so kann man Einige Sachen deutlich einfacher ertragen. <lacht> ähm, Ihr Blog nennt sich Filterlos. Wie sind Sie auf den Namen gekommen?
1: Ja, so also höre ich, wenn ich Hörgerät trage, Filterlos. Also Das ist vielleicht auch nochmal ein Rückgriff auf die Frage, wie man dann hört ähm, mit Hörgeräten. Trotz aller feinen Technik, die in den Dingern drin ist, ähm, es ist es dann trotzdem immer wieder morgens auch beim Einsetzen dieses... Wow, das ist ganz schön laut. Ähm, Zunächst mal, wenn man die Nacht ähm, ohne Hörgeräte verbracht hat und außer dem Tinnitus nichts an Geräuschen da ist. Plötzlich hört man das Rascheln der Kleidung wieder. Plötzlich hört man äh, die vorbeifahrenden Autos auf der Straße. Plötzlich hört man das Tapsen der Katzentatzen auf dem Laminatboden wieder. Das ist zum einen schön, aber natürlich ist es natürlich dann auch immer wieder filterlos. Das war die Idee, die Initialzündung für diesen Blog so zu nennen. Sehr gut, danke. Jetzt haben Sie
0: auch selber schon das Thema Tinnitus kurz angedeutet, das heißt, Sie haben selber Tinnitus. Ist der auch quasi mit der Schwerhörigkeit entstanden oder ist der schon länger vorhanden?
1: Der hat sich peu à peu aufgebaut. An manchen Tagen ist ein Alphornquintett dagegen, ein lauer Sommerwind und das war am Anfang auch sehr belastend, damit umzugehen. Ähm, es ist mir aber gelungen.
0: Hm. Wie haben Sie das geschafft?
1: Hm. Lieblingsmethode ist eigentlich, ähm, es gibt zwei, die ich gerne mache, Methoden, um mich davon abzudenken. Einmal ähm, ist das menschliche Gehirn so toll, wie es ist. Ansonsten ich in der Lage, sich länger als fünf Minuten auf eins zu konzentrieren. Und dann gehe ich voll rein in die Tinnitus und konzentriere mich voll auf den tinnitus und plötzlich macht es plupp und man schiebt sich ein anderer Gedanke ins, ins Bewusstsein und der Tinnitus tritt in den Hintergrund. Meine zweite Lieblingsmethode ist, ähm, auch dann die, die humorige Seite, das ist gar nicht meiner, der hat sich zu mir verirrt und der, dem, dem er gehört, der kann einem ganz schön leid tun und dann wird es auch erträglicher, wenn er gar nicht von einem selber ist, der Tinnitus. Auch schön, ne?
0: <lacht> Schöne Arten, damit umzugehen tatsächlich. Ja, Habe ich äh, beide vorher noch nicht ähm, gehört. Die eine haben Sie beschrieben in Ihrem Blog auch schon. Und da hatten Sie auch geschrieben, dass Sie in dem Moment, als Sie das, das erste Mal quasi erzählt haben, an andere Betroffene auch erzählt haben, mächtig Gegenwind auch bekommen haben in dem Moment. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. Aber auch da, ähm, das ist hoch individuell, wie man mit Tinnitä- Tinnitä- Tinnitus, bei mir sind es tatsächlich mehrere, ähm, umgeht, das muss jeder für sich selbst rauskriegen. Das ähm, gibt es, glaube ich, keine, pauschale, keine pauschalen Tipps. Ähm, tatsächlich hilft es zeitweilig auch, sich eine andere Geräuschgruppe auf die Ohren zu geben. So arbeiten ja auch diese Tinnitus-Maske. Ähm, das hilft auch manchmal, aber an manchen Tagen ist es dann eher so, dass nur ein zusätzliches Geräusch die Sache eher verschlimmert.
0: Ja, das sind auch die Erfahrungen, die wir im Alltag sammeln ähm, tatsächlich ist bei jedem Betroffenen, der einen Tinnitus hat, die Art, damit umzugehen, eine andere und aber auch die Art, die helfen kann, häufig sehr unterschiedlich und teilweise wirklich auch tagesformabhängig. Ja, ähm, also Tage, wo man sehr leicht damit umgehen kann und dann gibt es aber auch immer Tage, wo es einfach auch einem persönlich sehr schwer fällt. Jetzt sind sie nicht nur. Hörgeschädigt und haben zusätzlich noch ein Tinnitus, sondern sie haben zusätzlich noch ein äh, Problem in derselben Region tatsächlich, denn es geht ums Gleichgewichtsorgan, was ja quasi mit dem Hörorgan verbunden ist. Vielleicht können Sie uns kurz da noch mal einen Blick auch auf die auf diese Sache schildern.
1: Ja, das gute alte Vestibularorgan, das sich da auch an der Cochlea rumdrückt, an der Hörschnecke, das hat ganz einfach über die, die die Einschläge in dem in dem Ohr, also kann man ja von einem Infarkt sprechen im Ohr, auch dann einen Schlag weggekriegt. Was genau, ist nicht bekannt, aber auf jeden Fall sprechen wir, ich habe lange gebraucht, um es fehlerfrei zu sagen, von einer bilateralen Vestibulopathie, Uiuiui, was ist das? Das Gleichgewichtsorgan hat einfach einen Schlag weg und ich bin nicht mehr in der Lage, im Dunkeln gut das Gleichgewicht zu halten. Tagsüber an schlechten Tagen erwecke ich den Eindruck, als hätte ich schon der schade zu viel. Das heißt, ich schwanke so ein bisschen und tatsächlich ist es auch damit verbunden, dass mein, 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 mein Vestibularreflex, also der Reflex, der uns ermöglicht, immer die Augen in die richtige Position zu bringen, der ist auch geschädigt, so dass ich, wenn ich über die Straße laufe, eigentlich stehen bleiben muss, um zum Beispiel das Straßenschild auf der anderen Seite zu lesen. Okay. Damit kann man aber 100 Jahre werden, dass er auch dazu gesagt. Das, hat. das ist ja schon mal eine gute Aussicht.
0: Jetzt habe ich, äh, wie gesagt, ein bisschen in ihrem Blog gelesen und bin darauf gestoßen, dass sie auf unterschiedliche Reaktionen oder andersrum, dass sie unterschiedliche Reaktionen bekommen haben, einmal zum Thema Hören und eben äh, zu dem Gleichgewichtsorgan, also beziehungsweise zu zu den Schwankungen, die sie dann teilweise haben. Das heißt, wie ihre Kollegen das nämlich aufgenommen haben, die, soweit ich das verstanden habe, das mit dem fehlerhaften Gleichgewichtsorgan viel besser nachvollziehen konnten, als das mit dem schlechten Hören. Wie können Sie sich das erklären?
1: Hm, Fantasie wäre besoffen, war jeder schon mal und äh, weiß, wie blöd das ist zu schwanken. Äh, Schlecht hören, das gelingt den wenigsten nachzuvollziehen. An anderer Stelle im Blog und auch äh, einiges, was ich nicht reingeschrieben habe, war immer wieder die Erfahrung, das ist nicht nachvollziehbar. Ähm, An manchen Stellen geht es mir so, dass ich ähm, dann auch mit altbekannten Kollegen oder mit altbekannten Freunden immer wieder auf diese Tatsache stoße, es wird vergessen und dann wird wieder genuschelt, wird mit dem Gesicht von mir weggesprochen, wird die Hand vor den Mund gehalten, wird die Maske getragen, Corona furchtbar Ähm, und es wird vergessen und es ist nicht nachvollziehbar. Ähm, auch die Versuche, das dann tatsächlich ähm, anzubieten, trag doch mal den ganzen Tag Oropax und versuch dich so durchs Leben zu schlagen. Äh, nee, da habe ich jetzt eigentlich gar keine Lust drauf. Und ähm, die Versuche, einen dann davon zu überzeugen, äh, äh, doch wieder am Abend mitzugehen in irgendeine Kneipensituation, das hat so ein bisschen was von, wie als wenn man einem Rollstuhlfahrer sagt, du komm, wir nehmen die Treppe, wir gehen auch langsam. <lacht> Und äh, ja, es ist, äh, es ist ganz einfach an mancher Stelle nicht nachvollziehbar. Ein Hörgerät, ein Hör- Menschen im Rollstuhl, den sieht man, das hat man direkt vor Augen. Aber die Hörbehinderung vergisst man immer wieder. Steckt kein Vorwurf drin. Es ist einfach nur eine Feststellung aus langen Jahren Erfahrung als Mensch mit Rollstuhlgehör.
0: Ja, alles auf alle Fälle sehr interessant, wie man äh, wie man das mitbekommt und wie sie ähm, das dann eben auch so im Alltag erleben. Jetzt haben Sie die letzten zwei Jahre im Blog nichts Neues mehr geschrieben. Ähm, Gab es einen Grund dafür, dass Sie auf einmal aufgehört haben zu schreiben?
1: Ja, es ist ja so ein bisschen ausgeplätschert. Ich merkte, dass mein, mein Bedarf, mich da zu outen, das, das zu bedienen, mich auch zu entlasten beziehungsweise ähm, ja, einfach regelmäßig zu bloggen, das hatte sich so ein bisschen abgenutzt. Und ich merkte, dass die Themen geschrieben waren, die mir wichtig waren, Ähm, tatsächlich in der Zeit, wo ich nicht geschrieben habe, gab es auch Anfragen von von Nutzern oder von von, äh, Leuten, die den Blog regelmäßig lesen, was ist denn los? Und äh, ich gebe zu, dass ihr Anruf mich auch so ein bisschen, hm, wie soll ich sagen, äh, feindlich berührt hat. Mensch, schreibt doch mal wieder was. Und eigentlich ist das Vorhaben, das wieder zu machen jetzt. Weil tatsächlich in der Zeit, ähm, wo ich nicht bedient habe, ist doch eine kleine Anzahl im Gegensatz zu großen Blogs trotzdem an Klicks entstanden, sodass ich zu der Überzeugung komme, dass es doch wohl den einen oder anderen gibt, der dann gerne drin schmökert.
0: Das ja schon. Also das heißt, Ihre Leserschaft darf sich doch freuen, wieder eventuell ein bisschen mehr zu lesen in Zukunft.
1: Ich hoffe, ähm, ja. Ich habe auch versucht tatsächlich, mal gucken, ob mir das gelingt, ist jetzt kein Versprechen, dass ich das eines Tages schaffe, aber einer meiner großen Projekte für mein Leben ist, ein Buch zu schreiben und wenn Sie vielleicht Eva und Norm gelesen haben, jetzt gibt es zwei Einträge, da habe ich versucht, aus diesen zwei Einträgen ein Buch zu schreiben, es ist noch absolut in der Entwurfsfassung, aber halt eben die Idee ist, über die hörbehinderte Eva ein Buch zu schreiben und Mal gucken, vielleicht gibt es mir eines Tages und vielleicht gibt es sogar irgendjemanden, der es verlegt, ansonsten mache ich im Eigenverlag.
0: Von, viel, viel Erfolg auf alle Fälle dafür, drücken wir sehr die Daumen. Ja, an der Stelle vielleicht ganz kurz mal, dürfen wir vielleicht auch ein bisschen Werbung für den Blog machen. Die Seite nennt sich filterlosblog.wordpress.com, also auch für alle Zuhörer jetzt, die den Blog noch nicht kennen. Ich kann ihn wirklich sehr, sehr empfehlen. Sehr gut. Wunderbar Ähm, Ich bedanke mich sehr für das Interview Es war sehr spannend zu hören und ähm, ich freue mich aufs Weiterlesen Ich drücke nochmals die Daumen für das Buch und hoffe sehr, dass ich es irgendwann in den Händen halten kann und lesen darf Vielen Dank
1: Ich bedanke mich auch, Herr Wirkner Hat auch großen Spaß gemacht, vielen Dank Dankeschön